0: We'll be right seja bem-vindo ao Novo Normal, uma forma não alinhada de ver os Açores e o Mundo. São comentadores deste programa Nuno Costa Santos, guionista, escritor, Joel Neto, também escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. A semana passada tivemos a aprovação pelo Parlamento do Plano e do Orçamento dos Açores para 2022 e as eleições internas para o novo líder do PSD Nacional. Ganhou o velho líder, Rui Rio, derrotou Paulo Rangel. Joel, boa noite. Foi uma vitória do povo social-democrata sobre o aparelho do partido?
1: Eu, eu, francamente, não sei a diferença entre o, o povo uh, e o aparelho, mas quem elegeu, Uh, Rui Rio, quem manteve, quem reconduziu Rui Rio, foi, foi o, o, o aparelho, e por duas razões. Primeiro, por fazer uma interpretação uh, das sondagens que no Eleitorado Nacional davam ampla vantagem uh, a Rui Rio, e depois por se lembrar da série de vitórias eleitorais que Rui Rio tem e que Paulo Rangel uh, não tem.
0: Poderia, só tem vitórias na Câmara O Rui do Porto.
1: Rio vinha de ganhar, uh, enquanto líder do partido, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Funchal, a Câmara de Coimbra. Rangel trazia 22% das eleições europeias. Rui Rio ganhou três vezes a Câmara do Porto, duas delas com a maioria absoluta. Rangel perdeu, perdeu duas vezes as eleições europeias, uma com o par pardacento Pedro Marques e o outro com Francisco Assis, que é um candidato de valor, mas em coligação com, com o CDS. Portanto, feitas as contas, o que o PSD fez foi uh, proteger a probabilidade de chegar ao poder. E fizeram bem, creio eu, porque uh, enquanto candidato a Primeiro-Ministro, uh, Rui Rio é manifestamente melhor, é, tem mais sentido de Estado e corrigiu o erro histórico da aproximação ao Chega. Uh, eu não me esqueço, uh, deixam-me só dizer não me esqueço de que usou os Açores como cobaias, mas, efetivamente, uh, corrigiu um, esse erro. Os homens como Cobaias, numa situação que, manifestamente, ia correr mal, que correu Então,
2: é que o psd Açores não tem autonomia perante o PSD-Nacional?
1: Ou seja, quem é que decidiu? Não
2: foi o PSD-Açores A partir do momento em que, que o
1: PSD-Açores, em que os deputados dos Açores, na Assembleia da República, reprovaram o orçamento uh, de António Costa, a independência do PSD-Açores ficou entregue nas mãos de, do Rui Rio. Rio. Esse é o meu ponto de vista. E depois há uh, 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 uma questão prática que é, neste momento, sem que nada tenha mudado, o Rio está disponível para viabilizar o orçamento, um, ou o governo, uh, do Partido Socialista e o Partido Socialista ganhar as eleições com maior relativa. Porquê é que o PSD deitou abaixo o governo? Porquê? Eu não consigo perceber e nem explicou isto. Porquê é que há, há um mês o PSD inviabilizou um governo que agora está disponível para vir. Porque quer um, uma PS, situação porque... governativa que o inclua.
2: É isso, basicamente. Não, o
1: PS é não quer. Que, atenção. O PS não quer, não lhe dá jeito, não quer Bloco Central, não, não quer... Permitir, nem, o PSD devia querer, não quer é nem não quer permitir o, o crescimento do chega e isso mas, é um senhor, risco oh, Pedro, isso mas matou. o PSD vota se quiser favoravelmente o o, o, Sim, mas aí, o orçamento mas aí, do mas PSD há, é a real política e tem
3: que haver um acordo prévio não tem de haver um, que não fazer. tem
1: de haver um acordo, não tem um que o acordo. Ver. se o PSD tivesse dado ordens à, à abstenção de uma dúzia de deputados mas não, não daria de -se. haver um acordo,
3: sem ver o sem o Costa ter dito Okay, pode não ser. daria
1: porque está instituído, não dar mas não é preciso pois, que dê. Sim, do... sim, formalmente. Sim, o próprio António Costa várias vezes
0: disse que se o seu governo dependesse do PSD que se demitia... É,
3: exatamente, e fez isso ao longo de toda a legislatura dos 4 anos, que, que era uma forma de afagar o ego... Do isso era uma extraordinária
1: maneira do PSD subir nas eleições para janeiro. Se o PSD viabiliza o governo do PS e o Costa se demite, bom... Quem é que vai pagar essa, essa ah, fava? Há ah, é
0: uma questão que me gera uma grande curiosidade do é Estas eleições para líder, que acontecem no PSD e também acontecem no, no PS, são realmente uh, eleições uh, livres? Porque depois há sempre quem paga as cotas de quem vota. Uh, são livres, são, eu acho e são que eu,
2: úteis. São o mais livre, uh, livres possível. Uh, nesse sentido, também não se pode dizer que, que Rui Rio ganhou com inteira pureza. Houve uh,
3: os SMS qualquer, uh, quaisquer. Ou qualquer exato,
2: atra através das bases. Mas uhum. tendo em conta a circunstância e tendo em conta o quadro de personagens políticos, acho que é dos indivíduos uh, mais sérios e é que a menos se pode imputar esse tipo de movimentação. Claro que ele terá a equipa dele, normalmente as equipas são. São, são incontroláveis e, por isso, realmente esses problemas uh, podem-se uh, pôr. Podem Mas eu queria só dizer que a vitória de Rio, e tem sido falado, é uma vitória contra uma certa comunicação social, contra um certo comentarismo contra um certo centralismo, e é isso que me agrada em Rui Rio, é o facto dele, ao longo do seu percurso, conseguir-se, muitas vezes, desmontar esse tipo de, 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 de barreiras relativamente a um homem do Norte. E eu já vivi em Lisboa e sei que isso isso acontece. E eu acho que Rui de facto, é um indivíduo muito mais moderado do que Rangel, que vinha do exército passista, nas questões sociais, nas questões económicas. Só tenho pena de que ele, na cultura, seja, seja é verdade. verdadeiramente, básico. É um verdadeiro. indivíduo extremamente básico na cultura. isso é uma grande peça que ele tem. É e relativamente aos Açores, sabemos que ele cometeu um pecado ao não colocar Mota Amaral em lugar ilusivo. Açores para... que deram
0: uma grande vitória.
2: Certo. E queria só dizer que Mota Amaral escreveu, entretanto, um artigo em que diz que o Rui Rio deve, entretanto, unir o PSD. Ou seja, de certa forma, desculpou
3: em nome de um bem que ele considera ah. maior.
0: O Pedro, o um, Rui Rio já disse uma coisa que é, nas próximas listas, os desleais <coughs> não entram.
3: Sim, é uma das coisas que assusta um bocadinho. Há um cheirinho em enxofre quando, quando o Rodrigo fala, fala desse tipo de coisas, quando fala da, da comunicação social, quando, quando desmerece os debates quinzenais, quando desmerece a própria política, em que é mais um que, que vem dar a entender, ainda não o disse abertamente, que vem dar a entender que não é como os outros, embora nós percebamos que é exatamente igual aos outros, com o que isso tem de bom e tem de mal. Um, e, e, mas em relação ao, ao Rangel ainda, acho que, ele, acho que ele perdeu com, com o Rui Rio, também porque rapidamente passou para um discurso de, 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 de redondo, um discurso típico redondo dos, dos políticos. Uh, lembro de uma entrevista em que lhe perguntavam coisas concretas sobre coligações ou possíveis entendimentos. Bem, o, o discurso era, era enfadonho em que eu tive que... Que, que mudar, mudar de canal de, de rádio. Também a minha, a minha questão da, da frustração, a minha assistência à frustração tem, tem que ser melhorada. Uh, mas acho que foi isso que as pessoas também não, não, não perdoaram. Dizer, ele ainda nem sequer tinha a certeza que, que, que tinha ganho e já estava com um discurso demasiado polido.
0: Bom, uma coisa é certa: não vai se ganhar as eleições, fazer uma coligação com o Chega. Por falar em Chega, José Pacheco, deputado dos Açores, foi eleito vice-presidente nacional. Um, afrontou o líder e foi premiado
1: Não foi premiado coisa nenhuma hum. Foi utilizado, está a ser utilizado Para fujar uma unidade que na verdade Ficou à vista de todos que, que não existe Provavelmente acredita que está a tirar dividendos disso Mas vai ser castigado exemplarmente Quando, quando, menos, hum. Como assim? quando menos esperar Não vale a pena nós uh, deixarmos enganar Com a suposta democracia interna do Chega Uh, o Chega não, não é democrático externamente e não é democrático internamente. Aliás, isso ficou bem à vista neste Congresso. Neste Congresso, primeiro, houve um golpe de teatro que impediu que ficassem, uh, que, que, aliás, que impediu que se ouvisse e que se votasse uma série de, de moções que André Ventura considerava uh, inconvenientes, não são moções na, na, na nomenclatura do Chega, creio que são intervenções, uh, penso que é assim a designação. E depois fez aprovar uma medida que lhe permite a ele, enquanto líder, a partir daqui aprovar individualmente cada um dos candidatos do Chega, seja a que género de eleições for. Ainda na semana passada, os portugueses tinham ficado bem elucidados sobre qual é a utilidade do Chega no sistema democrático português. É nenhuma. E esta semana ficou evidente também qual é o grau da de potência democrática do partido. O resto, o, 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 o Cavalheiro Pacheco... Uh, que ainda, na sema, que ainda na semana passada uh, alguém chamou de um homem bom, está no sítio certo, porque se eu fosse um democrata não andava a fazer caixinhas de toda a gente que o critica. Ele tem de aprender a lidar com a crítica. É a primeira coisa que ele tem de fazer num sistema democrático. Se Só vez... assim que ele pode subir no meio artístico. Sim, <risos> se alguma vez <risos> o, um, é sim, o Chega a chegar é. ao poder, evidentemente que vai mudar essa regra. Não se pode criticar. Bom, Mas esta Chega ainda não chegou ao poder.
0: Esta, hum, há um, uma questão interessante que é aquilo que se, chama, que se pode chamar a bipolaridade de André Ventura relativamente a este processo dos Açores. Porque Sim. primeiro André Ventura começou por dizer que tinha dado instruções à estrutura regional para acabar com o acordo eh, parlamentar que mantém o Governo. Depois passou a dizer que tinha recomendado à estrutura regional. A estrutura regional não acatou. Uh, e votou favoravelmente o plano e o orçamento. Em que posição é que fica depois disto André Ventura?
3: É, é, eu já o disse aqui, o Ventura é o arlequinho do, de, da política portuguesa e talvez seja essa a serventia que ele tem uh, embora mesmo essa seja, seja duvidosa mas ele representa, o, o Chega está a dar uma lição do que é que a política tem de pior exatamente com esse exemplo que tu destes. Quer dizer, digo, não digo, faço, não faço, depois este, este, este golpe de teatro, agora o tipo que me afrontou, vou pô aqui a vice-presidente para entender que estamos muito unidos. E, e quem é que acredita nisto? Quem, quem vai votar no Chega não interessa o quê? Quem vai votar no Chega porque sim, porque não interessa a ideologia, não interessa, uh, não interessa que eles façam mal ou bem, é um, é um partido que Interessa protesto. a raiva a e, Sim, e depois há aqui uma coisa que neste, neste Congresso... Uh, o Ventura aparece com uma quadrilogia, depois da trilogia Deus, Pátria e Família, uh, com Deus, Pátria e Família e Trabalho. Uh, o, que, o que eu gostei, porque esta questão do trabalho volta a, a estar na, na, nas nossas comunidades como uh, parece que é, é aquilo que vai salvar uh, o ser humano, que é, que é pelo trabalho. Já os nazis acreditavam nisso, tanto que punham isso à, à entrada dos campos de trabalho. E os soviéticos também, que, que fizeram os gulags também para salvarem os dissidentes de, de, das más ideias. Uh, quando, quando os punham lá. Uh, e, e, e é interessante que as pessoas olhem para isto e deixem de ter desculpa se quiserem votar neste partido. Porque, quando ele diz isso, está a assumir claramente aquilo que ele depois sente muito ofendido uh, quando o, o chamam. Eu destas quatro, uh, gosto de uma, já não é mau. Uh, Deus, nunca o conheci, não sei se é bom ou se é mau da pátria, Epá, pronto, assim aqui tudo Consigo. bem, tudo o trabalho, trabalhos. o trabalho, não nem por isso, uh, gosto mais é da família e mesmo a família tem dias vai se for alargado, vai O
0: trabalho liberta, não o trabalho, já é está Natal, já está no Natal,
3: sim, já estás Natal. Sim. Não, no sim. certo
0: é que o orçamento e o plano dos Açores foram viabilizados, vamos ter governo funcionar um, o que é que os Açores ganharam com isto estabilidade
2: eu acho que estabilidade é uma palavra muito forte para caracterizar aquilo que os Açores podem ter ter enfim ter ou ter ter ninguém com, com esta com esta situação na verdade eu acho que ninguém sabe ninguém sabe porque na verdade por um lado, realmente houve uma, houve uma garantia de uma continuação governativa nos próximos tempos e, se calhar, seria demasiado haver duas eleições legislativas, umas regionais, outras nacionais, ao mesmo tempo.
0: Isso é como nos impérios do Espírito Santo. Entregamos a saca a alguém e esse alguém, quanto mais tempo ficar com, com o encargo de nos governar, melhor. Para não termos o trabalho de ir em eleições. É, é,
1: é, no continente são as reuniões de condomínio. Não? Eu, eu percebo. O paralelo é, é esse. Mas, 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 Coitados.
2: Por outro lado, daqui a uns meses, eu digo mesmo daqui a uns meses, vamos tentar perceber, vamos perceber se não estivemos a perder
3: tempo. Sim, eu concordo, muito, <coughs> concordo com isto. É óbvio que o Governo sai debilitado. Nós nos lembramos do, do, do orçamento limiano, o governo de Guterres não saiu fortalecido com aquilo, saiu bastante enfraquecido até. Uh, e isto é, é, é mais uma prova que, de facto, as coligações, um, parafraseando o, o Coelho noutras noutra situações, são muito imprevisíveis, não é? Ainda por cima é um partido como com o Chega. Uh, e, e o Chega Regional, então... Coelho, uh, Coelho. Sim, sim. Ele Esse também é... tem outra frase. Em independentes. outra independentes. frase,
0: que
1: é quem se mete com o
0: PS, leva.
3: Exato, sim. Que ainda faz escola. Eu, por acaso, ser...
1: não estou de acordo que o governo tenha sido debilitado, francamente. Okay. Quer dizer, eu acho que este governo vai continuar a viver com... no fio da navalha. Isso é, isso é inevitável. Já disse aqui que uma coligação de oportunidade é sempre instável, com vários partidos é sempre bastante instável e com a extrema direita é um, é um sarilho uma coligação um, ou, uma ou uma estrutura, ou, enfim, não, uh, não. Mas se quiseres podemos podemos discutir isso, mas Discutimos não temos no programa passado. Sim, mas não. Como eu te disse, não acho que seja exatamente a mesma coisa. Uh, além de que uh, o Chega é um partido jovem, sem programa, sem ideologia, apenas com, motivado pelo pelo ódio, que é aquilo que motiva os, os eleitores do Chega e de que se alimenta os dirigentes Atenção, do, que eu do Chega. Com
2: isto. Há imensos eleitores que estão apenas uh, enfim, colocados fora do sistema e é da, da extrema-direita no mundo foram esquecidos pela política. Não portanto, é o ódio,
1: é a raiva, então? é isso.
2: Não é a raiva, é o ressentimento por terem
3: sido esquecidos. Portanto, eu
2: não posso uh, considerar que são todos uns mausões que estão aqui
3: uh, hum, por raiva. Eu acho que o ressentimento é uma... Eu, eu não acho é que haja uma ideologia, por é um por acaso até, até falei sobre isso, acho que há uma ideologia que, é, que tem a ver com, com raiva, com ódio, com, com fazer alguém pagar, com uma visão autoritária e autoritarista do Estado. Mas a ideologia está só... por aí. Hum, certo Mas eu gostava
1: de... só de dizer porque é que acho que, eu, que eu, o Governo não fica debilitado. Quer dizer, o Governo vai continuar a viver no fio da navalha, isso é, é seguro, tem parceiros muito instáveis, <risos> sobretudo os dos acordos parlamentares. Agora, hum, o facto é que tanto a iniciativa liberal como o Chega, queimaram um cartucho, queimaram um cartucho. No caso do Chega, queimaram vários cartuchos porque levaram essa levaram a crise política que geraram demasiado longe, no caso, o Chega levou a, a, a crise política demasiado longe. E, portanto, tanto a Iniciativa Liberal como, sobretudo, o Chega, sabem que uma nova atrapalhada desta natureza os vai erradicar do mapa. No, no caso da Iniciativa Liberal, não sei se isso não aconteceu já, e, no caso, o Chega só não aconteceu porque a base eleitoral é um pouco maior, mas está a caminho disso e, portanto, se ele Chega, posso, não, posso se pode, ele uma não coisa. pode pôr o pé em mas relever
2: -o. A ver, tinha duas hipóteses. Ou mostrava, um, digamos, um sentido mais uh, de pulso forte, vamos dar aqui um murro na mesa e isto vai tudo às eleições, ou então deixa, que ir, deixa de estruturar-se toda esta edificação frágil e aparece ao eleitorado como, eu tentei tudo. Eu queria governar isto com estabilidade, mas não me deixaram. Isto, no fundo, é eleitoral. É, digamos, é, uma, é um pensamento eleitoral. O que continua por... a
0: dizer que não se deu uh, nada ao chega.
2: Pois, o José Pacheco fez uma declaração mediática em relação a isso. Naturalmente, houve negociações e, 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 e quando há negociações, há cedências. Não
1: e, se deu, e há, não, não se deu uma... de nada de novo, mas acelerou a, cidência, a concessão das cedências Mas há tipo,
3: uma, uma medida que, 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 é, que é um. Mais, cheiro também outra vez em enxofre, que é, que é aquele incentivo à natalidade, mas que as famílias de resíduos não o terão. Porquê? Qual é, que é a razão para
0: isso? Hum. Que o, ah, que o Governo dizer. disse que era um Governo inclusivo e dando a entender que não ia aplicar isso dessa Muito forma. Muito bem. Bom, mas uh, a semana passada nós uh, passámos aqui uma canção do líder do Chega e do deputado do Chega, José Pacheco. Pedro, eu agora queria-te pedir que escolhesse uma canção para o nosso Presidente do Governo.
3: Eu, eu lembro-me aqui da Alive do, do Sproul Jam, que tem no, no, no refrão I'm Still Alive. Que é, o, que é o que se passa com ele, apesar de tudo estar a continuar ir vivo. Hum.
0: E Nunca pensei que tu citastes para o <risos> <acho Pearl> Jair. <risos> para o Nuno, uh, de outra missão, que escolheres uma canção o para o vice-presidente, Artur Lima.
2: É The Power do, do SNAP, que tem, cujo refrão é I've got the power, <risos> eu tenho o poder. Acho que se aplica bem. Em relação a, a Bolière, seria... I will survive, obviamente.
0: Uhum. Joel, fica com condição mais difícil de escolher uma para Vasco acordar.
1: Eu tinha escolhido pós os, os três, então, não uh, tinha muito gosto. Faz favor. Não, para os José Manuel <risos> Boulian escolhi, escolhi o Many Rivers to Cross, do Jimmy Cliff. E para o Arthur Lima, cuidado com as imitações do, do Sérgio Godinho. Para o PS, escolhi Fanny Ardon e moi, do Vincent de Lerme, porque é uma canção sobre a relação de amor entre um homem e a fotografia de uma mulher que já nem sequer se lembra que ele existe.
2: Eu próprio peço, uh, escolhi, I
3: still haven't found what I'm looking for do you E eu escolhi a X-Last Control do Joy Division. Pro chega, também te mandei uma, mas acho que o palavreado não dá para pôr aqui. Não? É uma canção dos matarratos, não? não dá para pôr. Uh, é melhor não. não, é melhor não. <risos> Bem,
0: uh, eu não sei se vocês acompanharam o debate parlamentar, foi profusamente transmitido pela televisão, pela rádio, um, mas houve alguns momentos que eu gostava que comentassem sobre uh, a qualidade dos parlamentares que hoje temos. Desde deputados uh, fazerem perguntas ao chefe, que ele já sabia as respostas. Uh, passando por uh, deputados que não sabem pronunciar palavras. Uhum. Um, tem alguma coisa a dizer sobre isso, João?
1: Quer dizer, uh, uh, convinha a que os deputados representam o povo e convém que os deputados saibam comunicar. Saber comunicar não é aquilo a que populisticamente às vezes diz falar a linguagem do povo. Convém conjugar -o bem os versos porque o povo somos todos nós. Além disso, os deputados uh, representam institucionalmente a região e portanto é suposto que nós sejamos bem representados, ao menos na defesa da língua portuguesa que é a nossa pátria, a pátria comum da, da lusofonia. Agora, dito isto, é preciso ver que com o evoluir da, da autonomia nós abrimos o parlamento a outros estratos sociais, porventura mais baixos. E portanto, Não, hum, neste isso caso, é vantajoso. Que... Neste caso o caso que tínhamos era antes tínhamos o povo e agora temos, temos uh, doutores. E, é bem, não temos só doutores, temos todo o tipo de, 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 de pessoas, mas o extrato social não corresponde apenas ao... as classes sociais não correspondem apenas nem à educação, nem ao dinheiro, ao dinheiro que se ganha. E o que eu quero dizer com isto é que confundiu-se um pouco, penso eu, ou é importante que não se confunda, a, a impreparação e o improviso com a... a a democratização daquele espaço. Aquele espaço está aberto a todos, deve estar aberto a todo o género de eleitor, mas as pessoas, quando ali estão, devem estar preparadas, devem saber os temas de que se fala, devem preparar-se em casa para saberem comunicar aquilo que têm a dizer sobre os temas. Às vezes isso não acontece na Assembleia Legislativa Regional. Mas eu uh, não tenho uma grande visão também sobre a Assembleia uh, da República, eu, eu, francamente. Cada,
3: cada deputado, e, e, e é, isso, é isso que a às vezes, via como primeiro, primeira, primeiro objetivo fazer com que aquele caminho até ali tivesse depois disponível para qualquer um dos cidadãos. <coughs> uh, e às vezes vemos deputados que, que depois vão para lá e dificultar, a aplicar medidas que vão dificultar a vida aos cidadãos, falando de Estados sociais, que, que às vezes chegam àquele, àquele lugar, lugar de poder e, e, e em vez de se investirem de alguma humildade, não, eu cheguei aqui porque batalhei, porque em vez de assumirem alguma sorte que é sempre necessária na vida, e proporcionarem a outras pessoas que cheguem lá também.
0: E há eleitores que às vezes se queixam que o, os eleitos depois os ignoram durante os quatro anos que dura a legislatura.
2: Pois, vivemos numa democracia representativa, não temos que nos encontrar todos no café semanalmente para, <risos> para estar a, a pedir ao... Aos, aos eleitos para fazerem isto ou aquilo. Eu, eu por acaso, eu, eu acho que há duas formas de olhar para este Parlamento, pelo lado mais uh, sombrio e, 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 e pelo lado mais luminoso. Eu dou três exemplos de três bons parlamentares que existem neste Parlamento. Uh, Bruto da Costa, Nuno Barata e Vasco Cordeiro. E não estão, não estão, digamos, numa posição inferior em relação aos parlamentares nacionais, dos quais eu não consigo é verdade, destacar é neste momento ninguém. Marena Mortágua teve o seu período, não sei se está na, na, na sua melhor forma, mas não consigo destacar nenhum. O, a, a, do, a, a, o, o Parlamento Nacional vive num grande cisentismo neste momento, se pensarmos bem. Hum. É verdade.
0: É uma leitura interessante. Interessante foi também o episódio da Ministra da Saúde, Marta Temido. A senhora disse que precisávamos de médicos resilientes caiu o carro-me em cima. Uh, a senhora disse alguma coisa assim de tão extraordinário?
3: É, sim, no, no momento em que estamos, uh, eu não, não vou ao anzol que, que, que lançaste. Eu, eu, eu penso que sim. Eu tentei. <risos> eu penso que sim. Eu penso que ela foi um bocadinho longe. Ela é ministra. Uh, tivemos, ao longo deste ano, penso eu, 400 médicos a, a, a fugir do, do, do Serviço Nacional de Saúde para, para o privado. Por favor, em busca de melhores condições de vida. Uh, Neste, e, neste... Admitiste
0: 3 mil. Admitimos 3 mil a nível nacional.
3: Sim, e, e depois depois temos. Mas tempo... não é essa é a, questão. a claro, questão. É que saíram, sim. É que é que saíram. exato, que já teriam outras experiências. Uh, uh, Ela ele é responsável máxima por, esta, por estas pessoas que, deram, que, te, que todos reconhecemos, que têm dado o lito. Aliás, Marcelo veio dizer que, que, que reconhecia isso. E ela vem com a conversa da resiliência. Para já, a resiliência é daquelas palavras que também começa a ser demasiado usada e uh -huh. também já me faz torcer o nariz. É o meu lado o hipster, é, não é? Quando há uma palavra que já toda a gente Sim. usa, uh, eu por exemplo sou
0: resiliente a mudar este. Debate. Exatamente, é verdade.
3: É verdade. É verdade. É uma grande verdade. Mas aí é bem aplicado. Mas a resiliência normalmente aplica-se é a, 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 a malta a desgraçada contra tudo e contra todos se forma, não é? Normalmente as elites usam os resilientes. Sendo o, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, um grande exemplo, olha, estão a ver como é possível. É um ai é possível. Lenta, não é? É, afinal, Tem consegue. Que ser é, olha, o Cristiano Ronaldo também conseguiu, não é? Como, como se aquilo não fosse um em, em 10 milhões, literalmente. Não seja pegas. É, exatamente. E então, acho que, enquanto Ministra, também deve estar sob pressão, por isso também merece a nossa compaixão, mas de facto, aquilo que ela disse, devia ter pensado melhor no, no, nas, nas palavras que usou.
0: Oh, não, mas a senhora... devia pensar,
3: desculpa, devia pensar, se calhar era fácil, enquanto ministra podia, politicamente ter dito qualquer coisa como. De facto, temos que pensar aqui numa forma de compensar uh, os médicos, os profissionais. Tinha uma coisa vazia também, redonda, e, e não tinha... Mas, mas ela tem aquele lado assim todo que me parece que às vezes é... é,
0: é não <risos> oh, vale a pena não, Mas fazer chorar uma senhora é coisa que não se faz. A senhora chorou na televisão Sim, por causa disto.
2: Pois não. É? Como vê uh, obviamente, que... que... <risos> Os políticos são, são seres humanos com as suas fraquezas, ela, ela ao chorar e ao ter aquele momento e ao, e ao, e ao mesmo tempo ao dizer que não queria ter, ter afirmado aquilo... Despertou a nossa aquilo, compaixão. Despertou a nossa compaixão e de facto esteve mal, esteve mal, ela esteve Mas mal. Mas isso não é
0: pior dizer que não queria dizer aquilo, não é pior do que ter dito?
2: Ah, isso ah é pior. sim, claro. e também todos os erros que fizeste na vida
3: também era o melhor que me tivesses cometido, <risos> né? ele, 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 ele,
0: ele, não mas ele... é? Não,
3: mas é pisar sobre o molhado, eu, sim, não, Realmente ele... sem o molhado e eu, eu,
2: eu, 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 eu tinha tido, quando vi isto, eu, eu pensei naquela história do passo do Piegas. Porque eu vi, eu depois eu ouvi um programa de, 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 de televisão que, que também em que também se, se tinha dito isto. E, pa, e Passos Coelho não disse que as pessoas tinham que ser mais resilientes, Uh, mas pediu aos portugueses para não serem piegas e poderem emigrarem. De facto, há aqui dois pesos e duas, duas medidas. Se fosse alguém dessa área política, seria muito mais penalizado. Marta, esteve mal, ponto final. Esteve mal, ponto final.
0: Joel, não há aqui também um certo endeusamento da classe médica e dos profissionais de saúde em geral, que é um pouco. Hum, bom, vamos lá fazer a festa porque porque a gente precisa deles. Há um certo endeusamento
1: é, sim, duas classes. É, é, não, não sei se neste caso há, uh, mas em Portugal há. E isso é um peso para os próprios médicos. A maior parte dos bons médicos que eu conheço não gostam de ser endeusados. Não gostam que os as pessoas olhem para eles como deuses porque eles vão errar e porque não são onipotentes, não são capazes de curar todos os problemas. E esse é um problema realmente de Portugal. Mas eu gostava de dizer uma coisa sobre sobre a ministra Marta Temido. quer dizer à, à letra, ela disse uma verdade de La Pauli, é preciso a resiliência. Mas ao espírito, ela acusou os médicos de não serem resilientes. E eu acho que isso é injusto. Uh, é, 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 tal como se, se, se eu dissesse aqui nesta mesa, não podemos ser cobardes, eu estava a acusar-nos a todos, a vós, a todos, de sermos cobardes. Não, 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 vamos, não podemos... Não... O espírito, o espírito das, das palavras conta e o contexto em que se conta. Acho que ela foi uh, ofensiva, é injusto e além disso é politicamente estúpido. E eu acho que foi por isso que ela chorou. Foi politicamente estúpido. Acho que foi por isso que ela chorou porque Pedro Nuno Santos é um adversário interno muito pesado e ela não pode cometer nenhum erro. Agora, o pedido de desculpas de, de Marta Temido é muito pior do que aquilo que Marta porque Temido claro. disse aos médicos, porque o que ela disse foi, chorando... Ela disse assim, ah, se eu causei uma má interpretação, peço desculpa por isto. E depois usou as palavras genuinamente e do fundo do coração. Se eu causei esta má Mas o que ela disse foi, se eu causei bom. uma má interpretação. Esta coisa, de pedir desculpa, como se faz em Portugal, que é, peço desculpa se te ofendi. Isto não é pedir desculpas, não amigo, não. Tu, se reconheces que me ofendeste, pedes-me desculpa. Agora, peço desculpa por te, se te ofendi, nem sequer reconheço que me ofendeste. Portanto, nem sequer reconheço o meu direito. O desculpa meu direito qualquer a... coisinha. Desculpa qualquer coisinha. Não, é pior do que isso. É, pior, é uma retórica mais sofisticada do que isso. E ela ainda foi mais sofisticada do que isso, porque ela disse: se eu causei uma má interpretação, peço desculpa por isso. Portanto, ela nem só, se responsab... não só não se responsabiliza por ter dito o que disse, como ainda imputa o conteúdo daquilo que disse à má interpretação do receptor. Isto é duas vezes irresponsável. Ela não pediu desculpas coisa nenhuma. Ela justificou-se pelo erro político hum. que cometeu.
0: Muito bem, vocês estão tão bons conversadores que o nosso tempo anda é muito preso. <risos> Eu vou saltar aqui dois temas e vamos às descobertas, não, dos... É dos... É <risos> vamos às descobertas dos nossos eh, comentadores. Nuno Costa <coughs> Santos, a tua descoberta é As ruas demoradas de Mário Machado Freião conta nos o que é que é?
2: É uma descoberta que, na verdade, é algo que já tenho vindo a descobrir há algum tempo, mas acho que deve ser revelado como descoberta porque todos os sorianos, todos os leitores deviam conhecer a poesia do Mar, Mar Machado de Freião, que foi um freialense que escreveu poesia uh, a partir do seu lugar de observador na Marina da Horta, enquanto cresceu, uh, e depois foi transportado para Lisboa, onde manteve esse este link, esta ligação à sua terra e escreveu uma poesia cristalina uh, que merece ser lida e que está recentemente, foi recentemente compilada pelo Instituto da de Cultura <coughs> com o nome As Ruas de Moradas.
0: Já agora podemos só colocar aqui um parênteses para te pedir que fales rapidamente do teu encontro de uh, escritores. Não estava no nosso alinhamento, mas acho que é justo, não é? É
2: justo uh, Digo muito rapidamente. Cá está, Mário Machado Freião será homenageado no, neste contexto, no Domingo de Manhã, mas eu gostava de acentuar outro tópico, que é o reconhecimento de, de Angra, do heroísmo, como cidade literária, que é com, com um conjunto de pessoas, entre as quais o Joel Neto, o Alamo Oliveira, a Luísa Ribeiro, que vão tertuliar à volta de uma Angra feita de casas onde os escritores viveram, de cafés onde tertuliaram, de, ascendente, de ascendências como a de uma de Fernando Pessoa que, não, que pouca gente sabe que, 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 que era daqui portanto é reconhecer uma cidade que já é literária apenas quando é que, merece este, quando é que acontece, este acontece, é? sábado de manhã às uhum. 10 da manhã
0: Joel, a tua descoberta é um documentário de Peter Jackson sobre os Beatles
1: na verdade não é bem o documentário são os próprios Beatles porque hum, o documentário chama-se The Beatles Get Back é realizado pelo Peter Jackson realizador do, do Senhor dos Anéis e do Hobbit tem recebido elogios por todo o lado, mas só está disponível no, na Disney e eu ainda não o consegui ver. Agora, uh, vale a pena voltar a ouvir uh, os Beatles um, e, sobretudo, para os jovens que ainda não os conhecem, vale a pena conhecerem os Beatles, porque são absolutamente fundadores. Provavelmente uh, a mais transversal influência da generalidade do, do pop e do, e do rock contemporâneos são autores de soluções rítmicas, melódicas, harmónicas, orquestrais, estéticas, que toda a gente, de alguma maneira, uh, importa, mesmo, às vezes, não tendo uh, consciência disso. Tem discos melhores do que outros, discos que eu gosto mais do que outros, mas tem, em todos eles, praticamente, há canções que são verdadeiramente revolucionárias do ponto de vista estético, e todas as ações que ouçam pop e rock, de hora avante, têm de conhecer os Beatles, ainda não tenho a certeza de que as novas ações os começam
0: Pedro, a tua escolha é uma série que se chama Parks and Recreation
3: Exatamente, é uma, uma série... Esta é uma verdadeira descoberta, mais ou menos recente, é uma série que já terminou em 2015, <coughs> Perdão. Com, com Amy Poehler, a Aubrey Plaza, mais conhecida, quer dizer, são todos conhecidos, o Nick Offerman, que faz um papel muito, muito engraçado de, de, de funcionário público na América, se nós temos este, às vezes, este desdém imaginemos na América, do sonho americano, quem assistiu ao The Office, ao original do Ricky Gervais, pelo menos tive a sensação de estar a assistir a uma coisa nova, o tipo de humor, o humor do desconforto, o de sendo levado a outro patamar. Esse The Office foi transplantado para a América, que é onde agora as pessoas normalmente conhecem o The Office, é essa versão americana. Eu, eu acho que este Parks and Recreation é o verdadeiro legado do The Office original. É a versão americana desse, desse The Office e, e tenho-me divertido à -a brava a ver, a ver os episódios da Ledley Nope.
0: As coisas estranhas que se vêem na canada da francesa não tem rachado. Verdade. Joel, um, vamos falar de uma coisa que tu estás muito interessado. <risos> Que é o jogo do Bolonenses com uh, o Benfica. Tu achas mesmo, bah, preciso esclarecer para quem não sabe, que o Bolonenses entrou com novos jogadores porque os outros estavam com Covid. Tu achas mesmo que o Benfica também devia ter entrado com novos jogadores?
1: Não, não acho nada. Uh, foi um jogo Partido absurdo. Luciano. Foi um jogo absurdo e, e quem, quem leu jornais, quem, ouve, quem vê a televisão, uh, fica uh, com a impressão de que ninguém tem culpa e não houve uma só entidade até agora a dizer nós cometemos um erro isso é Portugal, mas... eu, eu diria eu, eu acho que alguém tem culpa e que na verdade todos têm culpa tem culpa o Bessado que eu não confundo com o Bolenense, atenção porque não pediu oficialmente o, o adiamento do jogo tem culpa a Liga porque não avisou o Bessado para a necessidade de fazê-lo tem culpa a Autoridade de Saúde porque sabia dos riscos que ele corria sobretudo porque aquele jogador Uh, Cafu Fit tinha estado na África do Sul a uh, risco de disseminação da, da variante Omicron e tem culpa até o Benfica, cujos jogadores uh, tem culpa do ridículo da situação cujos jogadores se puseram a festejar os gols como se tivessem marcado aqueles gols ao Manchester City estava a jogar contra novos jogadores uh, jogadores quase todos grande São parte deles dia, eu, o escalão de formação isso, e com um guarda-redes uh, no, no meio-campo. Tudo isso foi... Fazer um luto a seguir a cada gol. Tudo isso, não. Tudo isso foi, foi deprimente e, e bastante ridículo. Deu uma imagem de terceiro-mundista de Portugal. A Europa riu-se de nós, uh, não foi só a Europa do futebol. Uh, isto deu, deu, deu uh, chamadas de primeira página nos jornais jornalistas da, da Europa e acho que é um... não é apenas um, um caso da má gestão de uma situação numa pandemia uh, muito resistente. É realmente um caso que merece a pena que faça, que faça, que seja ensinado como um estudo de caso, porque senão não... não que a Europa tem... se riu, riu.
2: Sim, até o Guardian, acho que falou, falou do assunto. Eu não tenho, tenho pouco mais a acrescentar aquilo que, que o eu, eu tenho uma história. Eu, mas espera é... aí, ah, há que seja... fazer declarações de interesses. Quais são os, os clubes de cada um, etc. Não, a, a minha história é que estou sozinho,
0: há uns anos, lá, a malta
3: da minha rua... que Eu era... não
0: posso pronunciar. Não, tu, não, não,
3: tu já te pronunciaste pela forma como me expuseste muito bem o problema. Um, aqui há aqueles anos eu tive com a malta lá da minha rua, mais o Manato, o Batista... E o, e, o, e o Ricardo, ia, fomos desafiados para um, para um jogo.
1: Malta do Sabugal.
3: Sim, a malta ali da minha rua, mais.
2: Fomos, desafiados... é é, fomos, outro...
3: é, fomos desafiados para outro, para, para outro bairro para jogar. Há ulti... Há o, 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 o 30 pequeno também. Uh, era do 5.
0: o 5. A última da hora. O, o Fernando Mendes diria um abraço para o 30.
1: pequeno tu, Um abraço para o 30, que agora é o Presidente da Junta.
3: O 30 agora é o Presidente da Junta. Ah, melhor ainda. Um, e, sim. e fomos a este jogo e na última da hora o Ricardo não pôde ir. Uh, teve um, um, uma emergência familiar e chegámos lá e éramos 4 contra 5 uhum. e ganhámos na mesma. E foi bonito. portanto Este jogo foi o 9 teria bem, sido bonito se eles tivessem gay. quem não Porque ganhou foi lá para dar hipótese também de acontecer uma coisa bonita.
0: Quem não ganhou não a bola de ouro, é assim que se chama, não é? Hum. Foi Cristiano Ronaldo. Um, o homem tem mal perder
2: Tem, e bem, bem bom que tem. Que não seria o campeão que é. Claro. Uh, há aqui duas personagens em questão neste, nesta situação. Um tal Pascal Ferreira é? Uh, Que é chefe de ação da L'Equipe. Uhum. Uh, e um tipo chamado Cristiano Ronaldo. Sinceramente, o senhor Pascal Ferreira se calhar não vai ficar na história. Se calhar é uma dúvida que eu tenho. Acho que não vai ficar na história. <coughs> uh, portanto, isto é um fédio. É um caso que para o ano ninguém se lembra. E, e ninguém tira aquilo que, que o Cristiano tem e que é uma capacidade de trabalho fenomenal e de se superar em cada em cada instante e de facto
0: sendo isso... certo que para o ano provavelmente Cristiano Ronaldo também não vai ganhar a bola Douro. Pois. já não é... ganha mais mas
3: era, eu, eu acho que fico um caso triste com com estas declarações ele ele parece não encontrar a paz era bom que ele encontrasse a paz porque é isto que não diz ninguém consegue chegar aos calcanhares era bom ele convencer-se disso alguém ajudá-lo a convencer-se disso o Messi tem mais bolas de ouro e há essa discussão eterna, uh, mas a verdade é que aquilo que ele conseguiu é, é tanta monta que não que era, que era importante um dia conseguir-lo ver em paz com isso. E, e a mim, às vezes, me perturba um bocado perceber que ele não está em paz, apesar de tudo o que ele conseguiu, de tudo o que ele tem desportivamente, familiar. Ele é um gajo com uma inteligência claramente claramente acima da média. Uh, a forma como ele elabora as coisas, não, não é que ele os textos, não é ele que os escreve, mas uh, <coughs> falta-lhe essa parte, ele estar em paz com, com o sucesso que ele conseguiu e, uh, e, e arrumar as botas, o dia destes, também chegar ao tempo. Não, mas já
2: lá, ele vai passar pelo Sporting, não
1: é? Sob espero que não. Se houvesse algum sentimento no futebol, ele acabava no Sporting. Não, eu espero que não. Espero que não. <risos> será mau será mal para a equipa do Sporting. Eu... Não, <risos> não, não, é verdade. Então... Será mau. Vai desmontar todo, todo o esquema da equipa. Não, vai entrar de vez em quando. So... Achas que o Ronaldo vem para o Sporting para entrar de vez em quando. <risos> ele continua a ser uma
0: ajuda à seleção ou, antes pelo contrário?
1: Eu acho que, que a seleção... Uh, está sem ideias e que Ronaldo é parte do problema, mas é uma parte menor. A maior parte do problema é Fernando Santos, que já não tem ideias. Como? Não tem ideias. É e com bem. outro selecionador, eu, eu acho que o Fernando Santos ganhou o direito a ficar até crer uh, com a vitória no Euro 2016. Mas acho que ele próprio deve deixar de crer rapidamente, porque ele, ele já não tem ideias. E Ronaldo ainda é recuperável com determinadas funções naquela equipa, outras funções diferentes daquelas que tem. Agora, eu gostava só de dizer que uh, concordo inteiramente com aquilo que foi dito sobre Ronaldo, é um, um exemplo de superação. É, de alguns pontos de vista, Messi é melhor jogador do ponto de vista do talento inato, mas Ronaldo fez tudo com a vontade, a obstinação e a inteligência, como o Pedro disse, e muito e muito bem. Um, foi roubado duas vezes, Ronaldo. Uh, duas vezes merecia a bola de, de ouro, não a ganhou. E duas vezes Messi não merecia a bola de ouro e ganhou -a. E uma delas foi este ano, em que manifestamente o melhor jogador do ano foi uh, Lewandowski. Só queria dizer
2: uma coisa. Se, se, se é verdade que o Fernando Santos merece sair só quando quiser, Éder, segundo, segundo liga agora está com problemas do fisco. Como diz um, um amigo, só neste país é que o um indivíduo como o é Éder pode... Ser, enfim, ter e que pagar, pagar o fisco, fisco Pode ser incomodado com o FIS. que de, de pagar o FIS, que a Suíça Social, que E libados que.
3: Desse tipo de, de, de problema. De...
0: <risos> muito bem, vamos agora falar de um assunto que me interessa particularmente, que é a reforma. Hum, parece que, se, por causa da pandemia, a idade da reforma vai descer. Não é muito, mas são três meses. Um, não fico todo contentinho. Não sei se vos interessa, mas uh, o que é que achas? É uma boa ideia? De... É, uma,
2: é, uma, é, uma, é uma ideia razoável, que tem a ver com, com a experiência média de vida, uh, e que nos Açores, não sei se vais falar disso, uh, é três anos uh, inferior do que o a Média O nosso vice-presidente
0: do Governo já tem, Já três só.
2: <coughs> não, eram era, 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 era quatro. Eram um era um quatro. quatro. Uh, eu aqui Portanto, se eu diria... ela
0: passa para 63 a nível nacional e que menos 4 passaria para os, falar, estou, os já 50 Já estou aqui a mais. Mas Arthur Lima, Arthur <risos> Lima já, já. A
2: resiliência, Lima já falava disso em alguns Sim, há
0: uma proposta do líder do CDS, precisamente baseada no facto de, nos Açores, a esperança de vida ser mais baixa para reduzir a idade da reforma nos Açores. Isso
2: vai provocar uma imigração
1: para os Açores.
0: <risos> mas achas que isso é Ou que viável? Ou vai entrar não em precisamos. choque? Com...
1: Eu, Eu não, em não. não sei se é viável, mas é justo. É justo e, portanto, é bom que se possa tornar viável. Um dos nossos muitos índices de menor desenvolvimento humano em relação à média nacional é a expansão média de vida que aqui Uh, é alguns entre os 3 e os 4 anos mais baixo do que a nível nacional agora, eu acho que não vale a pena tu ficares todo contentinho, Luciano porque uhum. há aqui várias forças em jogo conjunturalmente a esperança de média de vida baixou em resultado da, da pandemia mas estruturalmente a esperança média de vida está a subir todos, todos os anos praticamente quem nasce quem nasce em 2020-2021 uh, já tem 50% de probabilidades de viver até aos 100 anos é o que dizem as estimativas e depois... E depois, e depois isto, isto cria, cria um, graves, uh, graves uh, desequilíbrios na economia, uh, na segurança social, nós corremos o risco de daqui a duas ou três gerações, temos muitos, mas muitíssimos velhos e não termos jovens porque, não, por exemplo, em 2021 não nasceu ninguém, não há jovens, uh, não há crianças a nascer, há cada vez menos jovens. E uh, uh, o facto de a esperança média de vida ter aumentado dramaticamente nas últimas décadas não levou a um aumento exponencial da idade de reforma. E, e talvez seja justo que não leve, porque essas pessoas estão cansadas, não querem trabalhar e não se vai conseguir fazê-las trabalhar. Mas há pessoas que são reformadas compulsivamente, nomeadamente na, na função pública, mas não só. Há pessoas a quem não é permitido trabalhar a partir de determinada idade. E eu acho que vale a pena reconceber toda a nossa relação com a idade. A idade já não significa o que significava antes. A idade hoje não é apenas um número, também é outras coisas, mas há pessoas que querem, podem e, portanto, devem continuar a trabalhar, desde que deem provas de que são capazes de continuar a fazer o seu trabalho em condições para além dos limites etários. É preciso acabar com esses uh, limites etários? É preciso trabalhar no domínio dos direitos e não dos deveres? É preciso trabalhar no domínio das proibições e não, e não dos uh, do... é preciso trabalhar no, no domínio dos direitos e não e não das proibições.
0: Bom, mas vocês acham que algum dia o todo nacional vai uh, permitir que uma região, os Açores, tenha uma idade de reforma mais baixa?
3: Acho que sim, acho que o João concorda, acho que é justo. Ele falou aí de, de uma questão de, do, 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 tra, do trabalho e da, da sustentabilidade da segurança social. Há quanto tempo ouvimos falar disso? De, de, de há demasiado tempo. E, e é um problema que tem que ser solucionado, um, e tem sido, tem-nos sido, uh, com balões de oxigénio, uh, depois passaram passar uns anos é preciso outra, outra solução, e acho que nos próximos anos vai ser assim. Uh, porque, entre, entretanto, entra a questão da, da, da natalidade, uh, que tem vindo a crescer de forma preocupante, uh, preocupante para algumas pessoas, porque os ecologistas vêm dizer-nos que, que isto é uma coisa boa, não é? Que, é, que, que quanto menos gente nascer é melhor, cada ser humano é mais uma pegada de CO2. Essa volta depois de ver <risos> cada um de nós vê uma pegada de CO2. Isso, ah, isso não
1: são bem ecologistas. Isso, são fundamentalistas. Cada vez menos Mas extremistas. Mas não, não, não confundas não os ecologistas com esses fundamentalismos. Pá, pois eu, acho, eu, acho que, eu, acho acho que assim, os muçulmanos não devem com, ser confundidos com os fundamentalistas islâmicos. Eu, isso, é?
3: seria, isso seria ainda outra conversa. Sim, Mas eu às vezes confundo. Eu às vezes é confundo assim. os ecologistas com, com, com essa gente. Aliás... A, 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 quem tem voz na, na, nos médias são esses, são esses extremistas. Eu considero-me ecologista e, portanto, aí dou, dou alguma razão. Um, é verdade é que eu, eu sou, sou é, em princípio, a favor da questão de mais gente a nascer, porque mais gente a nascer, mais probabilidade de génios. Mais probabilidade de génios. Um, havendo mais gênios, há maior probabilidade de haver um gajo que solucione esses problemas todos. É assim que, tem, que, que, a, que a humanidade se tem safado. Maltos, no século XIX, dizia que. Bom, com esta gente toda a ter filhos e, e, a, e a medicina, em, no século XIX, quando a medicina a ter esses avanços, qualquer dia a vida é impossível na Terra. E, 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 e já onde é, é que chegámos? Então, não, não, é impossível não, é boa, é cada vez melhor. Somos 7 bilhões, uh, é importante que haja essa preocupação, não só por causa da reforma, mas também por outras razões. Mas a verdade é que os cenários apocalípticos, felizmente, raramente, uh, raramente têm um fim. tiveram na, na questão da Segunda Guerra Mundial, porque aí tínhamos aquele... aquele aquilo normal à frente da Alemanha, e só aí é que os piores cenários se comprovaram. No resto, da história da humanidade não é por aí.
1: O Joel? Queria só dizer três coisas, mas são muito rápidas, prometo. Primeiro, uh, quando eu digo que as pessoas devem poder trabalhar até mais tarde, digo também que, as, que devem ser considerados novos modelos de trabalho, como, por exemplo, trabalho não a tempo inteiro, só algum tempo, só uh, uma parte da, da semana, só alguns meses no Estás ano. Estás a meter
0: uma punha para eu vir aqui moderar o debate de vez em quando. Não,
1: nós precisamos de ter, Eu espero que tu fiques ainda muitos anos e também... E mas isso são medidas até que, que já é... estão
3: a ser trabalhadas. A questão da semana dos, dos é quatro dias...
1: É importante trabalhar. Segunda coisa que eu quero dizer. Vale a pena ter, ter em atenção ao combate ao ageism, ao idadismo. É um novoísmo verdadeiramente. É verdade. Mas nós estamos a combater o racismo justíssimo, a homofobia, justíssimo, a misoginia, justíssimo, mas temos de combater também o classismo, que continua a existir, evidentemente, e temos de combater também o idadismo, ageism é difícil traduzir isto bem para português, mas vai-se encontrar o termo certo, tem ser traduzido por idadismo, e que é a discriminação das pessoas com base na idade, esta é uma sociedade muito formatada para dispensar os velhos, e os velhos são importantes não só pela sua sabedoria, hum. há outras coisas que os velhos podem dar. Só mais Nas uma redações falava-se na memória dos jornalistas mais velhos. Sim, não. por exemplo, muito útil. Sempre, na redação sempre, é sempre tivemos...
3: E podem até quando dizem também grandes usineiras. Sim,
1: também, e tem direitos. E quero dizer mais uma Exatamente. coisa. Exatamente. É, uh, estou totalmente de acordo e aplaudo o Arthur Lima uh, no que diz respeito a levantar a questão uh, de, do, da redução da idade da reforma nos Açores por via do abaixamento da esperança média de vida ou da diferença em relação à esperança média de vida nacional. Mas eu espero que também haja medidas deste Governo para melhorar a esperança média de vida dos açorianos. E isso faz -se também com o combate a todos os índices de subdesenvolvimento humano política, que nós temos é. nos Açores. Claro.
0: Também com política. Nuno, para que os mais velhos se reformem mais cedo, é preciso que existam mais novos. Daí os incentivos à natalidade, propostos por exemplo, pelo deputado... É
3: Mas deixando só, esses incentivos que é dado dinheiro já se provou que não levam a lado nenhum. <coughs> também achas
0: que não?
2: Nunca os experimentei. Também, eu, 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 Nunca o outro... precisaste de <risos> incentivo, não é? <risos> Nunca precisaste de incentivo. Nunca precisa. <risos> Na verdade, tem que ser isso. Aqui a questão do, 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 do José Pacheco e do, do Chega, essa medida que deu alguma polémica, e o Carlos Furtado também a é, criticou tem a ver com beneficiar ou não as pessoas que, que recebem uh, apoios sociais. E isso é uma questão que, uh, é realmente interessante. Não sei se acompanhaste hum. isto. Portanto, 1.500 uh, euros para as pessoas, para, para promover a natalidade, de pessoas que não recebam portanto, apoios sociais, pois. excluindo essas pessoas. Uh, aí Arthur Artur Lima, já falou sentido. outra vez, disse que, era uma, que, era um, que, não que não este governo sentido. era inclusivo Nesse sentido... É não, 5. 5. mas isso pode dar origem a é mais uma pequena crise. Milico e Quinhentos eram de
3: para um bom plasma. Pode dar mais,
2: hum. Eu gostava eu de dizer assim. ainda mais uma coisa sobre isso. É, é
1: péssima é, se eu mas este tema é importante. Está é a vertigem
3: do tempo. Esta região é uma ti Há um
1: problema nas sociedades contemporâneas que é as é crianças é é tornaram-se um custo. Antigamente fazia-se mais filhos porque as crianças também eram um fator de produção. E é os dois. Evidentemente, isso é mau. <risos> é, pôr as crianças a trabalhar e a produzir para a família é um, um mau caminho. Mas reduzir as crianças a um custo, como nós estamos a reduzir, torná-las um empecilho e um custo, as crianças, é muito caro ter uma criança. Havia uma reportagem no Público esta semana Ei, pá, que entrevistava tá -se uma a falar, série de jovens... tá a
3: falar do que eu ia falar agora, pá, não, Mas, mas diz lá, Podes por...
1: dizer, mas havia... Depois então eu de o Mas no Público havia uma reportagem com uma série de jovens que quer ter filhos e não consegue ter filhos porque ganha é um ordenado mínimo. E ter um filho é muito caro na sociedade contemporânea. E
3: complementa então com esta parte, no último programa falando de um em cada quatro que não tinham trabalho. Três em cada quatro jovens ganham menos de 950 euros. Três em cada Três quatro. Cada e atenção quatro. que os outros não ganham muito mais do que isso. E, e, e com esse dinheiro para, para ter filhos...
0: Vamos então aos vossos minutos. Começo pelo Joel, que quer falar
1: não te -te do facto <risos>
0: de haver, ouvir a ver, não sei se já, na Ribeira Grande, uma rua, na Maia, né, com
1: o nome de Daniel de Sá. Não propriamente. Uh, a Câmara Municipal da Ribeira Grande prepara o batismo de uma, de uma rua uh, da Maia com o nome do cidadão também conhecido por Daniel de Sá, mas a rua chama-se Rua Professor uh, Daniel Augusto Raposo Sá. É uma medida justíssima homenagear Daniel de Sá, aliás, em especial na Maia, ele uh, abriu, uh, ele, ele, tornou, ele pôs a Maia no mapa, em grande, em grande parte, é, e além disso é uma personalidade incontornável da, da literatura e da cultura dos Açores. A minha primeira pergunta é, por que não Rua Daniel de Sá? Rua Daniel de Sá, eventualmente, mesmo que tivéssemos de pôr por baixo, escritor, porque, enfim, as pessoas não leem, não sabem quem são os escritores, não dão importância aos escritores. Não, mas não é Rua Daniel de Sá, é Rua Daniel, uh, Professor Daniel Augusto Raposo Sá, e isto diz-nos diz duas coisas, uh, que é uh, um, um, a Câmara Municipal da Ribeira Grande valoriza mais um professor do que um escritor, o que está certo. Mas o problema é como é que nós valorizamos os, os professores em Portugal. Então, e valorizar menos os escritores, mau sinal uh, para nós todos. E depois, nem sequer há o de uh, em, em, na rua Professor Daniel Augusto Raposo Sá. Nem sequer há o de que fazia efetivamente parte do nome do, do, do nome Daniel Sá. E, e, portanto, eu acho que é pena uh, uh, que, que se homenageie alguém com o nome errado, sem o nome artístico, e com o nome errado, por Daniel de Sá, a Mercia Melhor. E se não houvesse tanta disputa em torno do, do legado de, de Daniel de Sá, provavelmente haveria mais quem lutasse por, por esta injustiça.
0: Pedro, se calhar qualquer dia propomos que o largo dos dois caminhos... Na terra-chã passa a ser largo Joel Neto. Mas como ainda um não chegou... Joel... Quando, ele, quando, ele <risos> quando ele for um, um velho... É, um mas como ainda não chegámos à altura, tu queres falar da língua portuguesa. Não
3: é? Sim. É, tenho, tenho ouvido o pais a queixar-se dos filhos a falar em português com um sotaque lá por casa. É, eu me preocupo mais com, com, com o conteúdo das coisas que eles veem. É, o Brasil é um, é um país enorme e, e, como nós sabemos, já já o tempo das telenovelas, Todos nós as vimos e não, e não foi por aí que, que, que nos fez mal, acho que nos fez foi só bem. Estou uh, muito preocupado com esta pronúncia e, e, e eu, e eu pus-me a pensar nisto e, e realmente tenho, tenho mais contra a pronúncia de certas regiões de Portugal continental, por exemplo, que dizem piscina, uh, em vez de com os brasileiros que dizem bem, dizem piscina, como eu. Uh, e portanto eu um, os brasileiros
1: falam a, a, falam bem. a bem a baixa bem alta, a alta desculpa. além disso há, sim, a
3: Malta que diz Lisboa né e, e que diz excelente né e os brasileiros dizem bem dizem excelente né e eu também me identifico mais até com a pronúncia brasileira do que com esta parte de Portugal continental portanto eu a Malta que tenha calma e que, que perceba que há várias pronúncias e, e pronto e que siga a sua vida
0: Nuno, o teu minuto é sobre de como a realidade de pandémica nacional e internacional infeta a psicologia regional.
2: Certo. Eu tenho contactado com pessoas e outras pessoas que normalmente ouvem essas pessoas dizem que as pessoas estão em pânico relativamente à pandemia. As pessoas, os açorianos, estão em pânico em relação à pandemia. Porquê? Porque bebem aquilo que aparece nas televisões e nas realidades nacionais e internacionais como se fosse aquilo que tivesse, estivesse a acontecer na esquina, na praceta, na ilha, na região. Acho que a preocupação é legítima, mas diferenciando os casos. Um rodapé do Correio da Manhã não se aplica propriamente a esta, a esta situação que vivemos. Portanto, acho que é preciso ter alguma prudência e consumir a informação com outro, com outro cuidado. Isto deve ser desmontado, quer em problemas como este, quer, sobretudo, pelas autoridades regionais de saúde. As autoridades regionais de saúde eh, já tentaram desfazer este equívoco, dizendo que, calma, que isto está aqui, não está assim tão mal, e é preciso ter, ter alguma reserva em relação a esse tipo de interpretação. Por outro lado, e para rematar, segundo Lee, vai ser obrigatório realizar um teste à chegada aos Açores. Ora, se a situação não é tão grave, como é que existe lá fora, como se costuma dizer, o que é que justifica fazer-se um teste à entrada dos Açores? Só dá razão às pessoas que acham que a realidade cá é a realidade nacional e internacional.
0: Muito bem, termina aqui esta edição do Novo Normal. Como se diz nas cantorias populares, desculpem lá qualquer coisinha, mas esta é a nossa visão dos Açores e do mundo. Boa noite. <música>